0: 第四十八集，当德里菲尔德夫人送走这些朝圣者回到客厅时，她的腋下夹着一个卷宗。真是两个很好的年轻人啊，他说道。我希望英国的年轻人也能对文学有这么浓厚的兴趣。我送给了他们一张爱德华的遗容的照片，他们还要了一张我的照片，我在上面给他们签了名。接着，他又非常优雅地说：“你让他们印象很深，罗伊。他们说能见到你真是莫大的荣幸。啊”啊，那是因为我在美国讲过很多次学。罗伊谦虚地说：“哦，是吗？但是他们也读过你的书啊。他们说他们很喜欢书中的男子汉气概。”卷宗里有很多老照片，那是一群学校的孩子。如果不是他的遗孀指出来，我还真认不出来那个蓬头垢面、看起来淘气的孩子就是德里菲尔德。还有一张是一个十五人的橄榄球队，那是德里菲尔德再大一点的时候了。另外一张是一个年轻的水手，穿着一件运动衫和水手外衣。那是德里菲尔德跑到海上的时候。这张照片是他第一次结婚的时候照的，德里菲尔德夫人说道。照片里他留着胡子，穿着黑白格子的裤子，在他的纽扣孔里插了一朵很大的白色玫瑰，衬着孔雀草。他身旁的桌子上放着一顶高顶礼帽。这个是新娘。德里菲尔德夫人说：“竭力不露出微笑。”可怜的罗西被四十多年前的一个乡村摄影师照成了这副奇怪模样。他身体僵硬地站在一个豪华的门厅前，手里拿着一个很大的花束。他的裙子精心地打了折痕，腰部勒得很紧。他还穿了裙撑。他的刘海一直垂到了眼睛上。头顶梳的高高的浓发上套着一只橘色的花环，从那里垂下了长长的白纱。只有我才知道她那时候有多美。哦，她看起来非常的普通嘛，罗伊说道。她的确是非常的普通啊，德里菲尔德夫人也附和着。我们看了德里菲尔德更多的照片，有他刚刚开始成名时候的照片，有他仅留着唇上小胡子时候的照片，还有其他的一些后期他的胡子刮得很干净的时候的照片，你也会看到。有些照片里你会看到他的脸变得更加瘦削，皱纹越来越多，早年那种固执平凡的形象逐渐变成了疲惫的文雅。看到经验、思考，还有壮志达成在他身上所产生的影响。我又看了看那张年轻水手的照片，似乎在那时他已经有了一丝超然的神态。那在后期照片里非常明显的超然，是早年间我在他本人身上也感受过的。你看的那张脸不过是一张面具，他所表现出的行为也毫无意义。我有一种印象，好像那个真正直到他去世的时候还是不为人知而又孤独的存在，像是一个幽灵，静悄悄地徘徊于作为作家的他和生活中的他之间。他带着讽刺而又超脱的微笑。我意识到，我对德里菲尔德的描写并没有展现出一个活生生的他，一个脚踏实地。有着可理解的动机和合乎逻辑的行为的人，我也没有试图这样做，因为我很乐意把它留给阿尔罗伊基尔那支更有才华的笔来书写。我在那对照片中碰巧看到那个演员哈利雷特福德所拍的罗西的照片，还有莱昂内尔·希利尔为他所做的那幅画。这幅画让我心头一阵刺痛。我对他印象最深的就是这幅画，尽管穿着旧式的礼服，他看起来还是那么的充满生气，胸中蕴藏的激情使他全身都在颤抖，他好像随时要把自己献给爱情的袭击。呃，他给人的感觉像是肌肉发达的村姑。”罗伊说道。如果你喜欢挤奶姑娘这个类型的话，那的确是。不过我一直都觉得她看起来像是一个白皮肤的黑鬼。”德里菲尔德夫人回答道。“巴顿特拉福德夫人就喜欢这样叫她，而且罗西的厚嘴唇和宽鼻子让这一描绘带有一丝令人讨厌的真实性。但他们不知道她有着闪着银光的金发。”也不知道他有着泛着金灰的银白色皮肤，他们不知道那迷人的微笑。他一点也不像一个白皮肤的黑鬼，我说，他就像黎明一般纯洁无瑕，他就像是青春女神，像是一朵香水月季花。德里菲尔德夫人笑了，与罗伊交换了一个意味深长的眼神。阿顿特拉福德夫人告诉我很多关于她的事儿，我对她没有任何恶意，但是恐怕她不是一个好女人。在这点上你错了，我回答道，她是一个非常好的女人，我从来没有见过她发脾气。你想要问她什么，只要开口就好了。我从来没有听她说过任何人的任何坏话，她有着金子一样的内心。可他是一个可怕的荡妇，他的房子总是一团乱麻，椅子脏的你都不愿意坐上去，而且你根本没有勇气看那些角落。他本人也是一样的，他总是不知道怎么系好裙子。你可以看出他一边的裙衬拖出来两英寸了。他不介意这些事情，这些事情并不能影响他的美丽，而且他的为人跟他的容貌一样美好。罗伊大笑了起来。德里菲尔德夫人则用手遮住嘴来掩住她的微笑。本章节的演播告一段落，感谢您的收听，欢迎继续关注。